0: Les quiero decir que anoche tuvimos nuestra reunión de matrimonios. Los que, no la, los que no vinieron se la perdieron. Estuvo muy, muy padre. Muy edificante. Muy instructiva. Tanto que Ángel y yo terminamos golpeados por nuestras mujeres. No, no. Los invitamos a ver a las reuniones de matrimonios. Se están poniendo muy padres. Y ayer... este. No predicó ni Ángel, ni Carmen, ni Coca, ni yo. Trajimos un orador invitado vía satélite este, con los nuevos inventos del hombre blanco que hay. Y estuvo muy padre. No se lo pierdan, de veras. Estamos aprendiendo mucho, todos, todos. Así que eh, los invito para la próxima reunión. Es el 30 de febrero. No hay 30 de febrero, la próxima reunión, yo creo que será ya tal vez para el próximo año, ¿verdad? Pero se, se avisará con tiempo, ¿ok? Eh, vamos a orar para comenzar nuestra reunión y hablar sobre la palabra. Eterno Dios, gracias. Gracias porque día con día me doy cuenta que si no es por ti, las cosas no podrían ser. No hay nada más valioso que tu palabra. Ni las buenas intenciones humanas, ni el corazón humano, no hay nada más que tu palabra, tu gracia, tu amor, tu misericordia. Yo te pido, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo abras mi entendimiento y el entendimiento de los que están escuchando para que pueda con mis labios transmitir lo que viene desde el centro de tu corazón que toda la palabra que se hable sea palabra que edifique, que bendiga, que sea una palabra que toque corazones, pero el único que lo puede hacer eres tú, eterno Señor. Gracias por Jesucristo, Padre, gracias por tu Espíritu Santo que está aquí y te pedimos, Señor, este tiempo para ti y que tú te hagas cargo de él también. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues, eh, me pidió el pastor que, que compartiera hoy, porque dijo que le dio flojera, nada no es cierto. Y aquí ocho días no vamos a estar mi mujer y yo. Y, y, y yo tenía ganas de decirle que me diera oportunidad de, de compartir, porque eh, el Señor me habló de algo muy importante, siguiendo al invisible. Ese es el tema de hoy, siguiendo al invisible. Creo que la máxima inspiración que tenemos todos los cristianos, ¿verdad?, es imitar a Jesucristo. Pero ¿cuántos saben que eso es prácticamente imposible? Imposible. Seguir los pasos de Jesús está en japonés, chino, coreano, tailandés, árabe, todo revuelto junto. Porque en verdad es imposible. Y eso que el Señor vino también 100% hombre. Somos carne caída, raza caída, nuestras emociones, nuestras conveniencias, nuestras envidias, el orgullo, la vanidad, la soberbia, la falta de humildad, la presunción, el que dirán tantos, tantos defectos que cargamos que imposibilitan que podamos alcanzar ser como Él. Pero humanamente hablando, y exceptuando a Jesús, que también, vuelvo a repetir, vino 100% como hombre de la tierra, pocas personas han experimentado un, un grado de sufrimiento tan grande como lo hizo el apóstol Pablo. Él sufrió una gran presión. De esto lo escribe él en 2 Corintias 1, 1.8. Pónganme segundo de, Corintias, de Corintios 1.8. Dice así, me voy adelantando, porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza. De, conserve, de conservar la vida. La palabra traducida aquí como tribulación es el término griego para presión. Presión o tribulación vienen siendo sinónimos. Uno es en griego, el otro es en hebreo. ¿Qué podemos tener? Presión de la oposición. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos familiares que pertenecen a la religión mayoritaria de México, ¿verdad? Que no quieren aceptar de corazón lo que hay eh, en, en nuestro corazón acerca de Jesús. Y entonces nos enfrentamos a una precisión de oposición. A, 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 mi, a mi esposa, toda su familia es de la religión y le mandan puros eh, whatsapps con imágenes y con cosas absurdas, tontas. ...necias y frustrantes. Esa es una presión de oposición a la cual también Pablo se enfrentó. Presión de rechazo. Somos rechazados. Y todos los cristianos aquí somos rechazados. No solamente por nuestra familia, sino también por el resto de la gente que sabe que somos cristianos. Presión de la tensión física y emocional. Emocionalmente estamos bajo muchos problemas... Pérdida de familiares, enfermedades graves, problemas económicos. Hay muchas cosas. Pablo dice que está abrumado sobremanera hasta haber perdido la esperanza de vivir. Quizá algunos de ustedes están pasando o han pasado por lo mismo. Pablo experimenta la presión como una sentencia de muerte. Saben que no puedo. Y quien ha estado en desierto, cuando aquello que leen no toca su corazón, cuando aquello que oran no, no encuentra respuesta, cuando quieren sentir esa paz que no la tienen, es en el momento de la tribulación, de la presión, cuando sentimos que estamos muertos espiritualmente. Se puede utilizar como sinónimo, en este caso, presión y aflicción. La manera en que Pablo respondió a la aflicción sería una manera de cómo podríamos responder cualquiera de nosotros. Ahora pregunto, ¿podríamos, podríamos, con usted que yo no estoy diciendo que quiero ser como Jesús, quiero ser como Jesús, pero está imposible. Dice que vamos caminando hasta alcanzar la altura del varón perfecto. El varón perfecto es Jesús. Es difícil poder encontrar esa estatura, humanamente hablando. Sin embargo, Pablo nos puede mostrar a través de su vida, a través de la presión y la aflicción que sufrió, que sí se puede. Enfrentar los problemas que se presentan con firmeza y determinación, como lo hizo Pablo, es difícil que alguno de nosotros lo podamos imitar. Algunos de nosotros o todos, yo no sé ustedes, cada quien su corazón, cada quien su intención. Anoche que estábamos en la reunión de matrimonios, estaba yo hablando acerca de cómo los varones debemos cuidar nuestros ojos con respecto a las damas. ¿sí? Y estaba diciendo el orador que tuvimos la oportunidad de escuchar que hiciéramos la vista de rebote, ¿no? Espíritu Santo. Y sí, el Espíritu Santo puede hacer la obra en nosotros. Pero ¿saben qué? Para mí, por lo que viví, porque antes se me iban los ojos por las mujeres, completitos, mi mujer una vez me ha hecho obra, este, eh, para mí, si no estamos metidos en la presencia de Dios, y tomamos su mandamiento como algo divino que va a transformar nuestra vida, no vamos a poder hacer el rebote. Porque el rebote lo hago por no ofender a Dios, no por no ofender a mi mujer, que de paso va también. ¿Qué quiero decir con esto? La palabra dice, perdón que me desvíe tantito, pero es importante, eh, todo aquel que codicia la belleza de una mujer o la mujer la belleza de un hombre, adultera en su corazón a mí me cayó así derechito ¿no? entonces cuando yo veo una mujer hermosa pues ya la vi porque no estoy ciego pero quito la vista de ella esté mi mujer o no esté ¿por qué? ¿por qué? pues porque al que no quiero ofender es a Dios ¿sí me explico? tengo convicción de que es pecado y tengo convicción de que si peco me va a cargar pituchi, como no quiero que me cargue pituchi entonces no lo hago lo mismo puede suceder con la cuestión de tener firmeza y determinación para vivir la vida de santidad que Pablo vivió. Ponme en segunda de Corintios 11, por favor, versículo 18. Segundo de Corintios 11, versículo 18. Perdón que vaya despacio, quiero... Que cada palabra que salga de mi boca sea inspirada por el Espíritu Santo y toque corazones. Entonces, a lo mejor nos quedamos hasta las cinco, pero aguanten. Hasta las cinco para las tres, nada. No. Segunda de Corintios 11, 18. Y nos vamos a seguir. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleran a los necios, siendo ustedes cuerdos pues toleran si alguno los esclaviza si alguno los devora si alguna toma lo de ustedes si alguno se enaltece si alguno les da de bofetadas para vergüenza mía lo digo para eso fuimos demasiado débiles pero en lo que otro tenga osadía hablo con locura también yo tengo osadía son hebreos yo también. ¿Son cristianos? Yo también. ¿Son mexicanos? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Todos los somos. Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Hablo como si estuviera loco. Yo más. En trabajos más abundantes. en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido ...cuarenta azotes menos uno... ...tres veces he sido azotado con varas... ...una vez apedreado... ...tres veces he padecido un naufragio... ...una noche y un día... ...he estado como un náufrago en alta mar... ...en caminos... Eh, ...muchas veces... ...en peligros de ríos... ...peligros de ladrones... ...peligros de los de mi nación... ...peligros de los gentiles... ...peligros en la ciudad... ...peligros en el desierto... ...peligros en el mar peligros entre los falsos hermanos en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos en hambre y sed en muchos ayunos en frío y en desnudez y además de otras cosas lo que sobra de mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? si es necesario gloriarse me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Cristo no se vanagloriaría de esa manera. Pero Pablo se siente presionado por la arrogancia que tienen todos sus adversarios y el efecto que causaba con sus palabras en los corintios. Pablo no tiene la intención de recomendarse a sí mismo hablando de sus méritos, Sería algo tonto, aunque necesario, ante la oposición que ejercían los falsos apóstoles. ¿Qué Jesús decir Pablo con esto? Todos los hijos de Abraham, los judíos, los religiosos, los de la religión mayoritaria, creen que son mejores que nosotros. Y nosotros... Hemos pasado trabajos, tribulaciones, hemos sido tratados eh, por el Señor, hemos pasado humillaciones, hemos, hemos tenido que ceder a tantas cosas que han angustiado nuestra alma, nuestro espíritu, y, y no nos gloriamos, porque de eso le damos gracias a Dios, pero tenemos oposición para hablar de la palabra. Hace rato estábamos comentando eh, este, con con Chito y con Hugo, que son, este, son hermanitos, son nuestros hijos espirituales, acerca de que tenemos una vecina que se convirtió en testigo de Jehová, ¿verdad? Y que fue con su maestra a ver a mi mujer para decir que querían hablar con ella, ¿no? <ríe> ella le dijo, ¿sabes qué? Ahorita no puedo, estoy ocupada. Y entonces yo me encontré a la vecina y dije, cuando quieras desayunamos, cuando quieras desayunamos, porque en mí está el Espíritu de Dios. Y por mí no va a hablar mi boca, va a hablar el Espíritu Santo. Es lo mismo con la oposición que tenemos con todo el mundo. No sé si me explico. ¿Sí? ¿No confundo? Okay. ok. Ahora, haciendo burla, como dice en el versículo 21 de 2 de Corintios 11, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con la cura, también yo tengo osadía. Haciendo burla a los cargos con los que le acusa, Pablo acepta que fue muy débil al tratarlos. ¿Saben qué? Cuando enfrenten una oposición, eh, la palabra no se hizo para contender. La palabra no se hizo para pelear, tampoco para imponer. Pero sí tienen que imponer la autoridad que el Espíritu Santo les ha dado como hijos de Dios. Sí tienen que imponer la autoridad que han recibido de lo alto porque son hijos de Dios y están apartados, porque son santos. Y no son santos de velador y gladiolas. Son santos porque están apartados para Dios y el Señor nos ha redimido con su sangre y nos hace hecho reyes y sacerdotes para su Dios. Y como decía en la mañana, proféticamente, y reinaremos en todas las naciones. Amén. Con mucha resistencia y después de reconocer lo insensato que es, Pablo se jacta de sus experiencias como siervo de Cristo. Burlonamente, centra su atención sobre experiencias que muchos en aquel entonces y ahora, considerarían señales de, de debilidad en lugar de fuerza. Cuando bajamos nuestra guardia, cuando bajamos nuestro orgullo, cuando bajamos nuestra vanidad, cuando nos humillamos, la gente lo puede considerar como algo débil. Pero eso es lo que nos da fuerza, porque estamos honrando al grande. Porque el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Pablo respondía de manera diferente. El secreto para aguantar todo lo que él pasaba, ¿saben qué era? Tenía puesta su confianza en Dios. Seguía al invisible. ¿Qué hacen aquí sentados? ¿Ustedes creen que existe Dios? ¿Lo ven? ¿Y cómo creen que existe? Por fe. Porque hemos sido transformados, porque hemos sido cambiados, porque hemos sido llenos, porque estamos siendo motivados, impulsados, sostenidos, amados y nos ha llenado de gloria el Señor, no nosotros. Pablo pudo aguantar todo esto porque tenía toda su confianza en Dios. Dejaba que la aflicción fortaleciera su confianza en Dios. Cuando estén afligidos, fortalezcanse en Dios. Cuando estén angustiados, fortalezcanse en Dios, aunque no tengan ganas. Cuando pasamos por desierto, ¡ay! ya tiene rato que no paso gracias a Dios, porque es terrible. De verdad que no dan ganas ni de acercarse, ni de orar que con más que hay que hacerlo? ¿Por qué? Porque nos va a fortalecer, porque nos va a levantar, porque nos va a animar, porque nos va a decir, todo lo puedes en mí porque yo soy el que te fortalece. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 9. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 9. ¿Saben? Hay algo muy importante. Eh. Si nosotros creemos en la palabra, vamos a tener libertad. Pero además de tener libertad, vamos a tener fuerza. Y además de tener fuerza, vamos a tener poder. El poder que ningún hombre puede tener por sí mismo, por más dinero que tenga. Armas poderosas, eso no es poder. El poder para decir en el nombre de Jesús se hace esto y se hace. Esa es la grandeza de creer. Segunda de Corintios 1.9 Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos. El cual nos libró y nos libra y en, que espera, y, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Saben qué? Allá hay mucha gente caminando que está muerta, espiritualmente. La, el cuerpo muere, pero nosotros vamos a seguir vivos en el nombre de Jesús. Entonces, debemos dejar a un lado lo que es la sentencia de muerte, y eso lo tenemos gracias a que hemos sido redimidos. El Señor nos ha librado, Él nos está librando, Él nos librará. Pablo se concentró en la capacidad que tiene Dios de manejar todas las circunstancias de principio a fin. Eso lo liberaba para apoyarse solamente en Dios y para servirse de su poder. Pablo se enorgullecía de eso. Estaba concentrado en la capacidad de Dios. Hay algo que me encanta que dice en Ezequiel, eh, o en Jeremías, te pensé desde antes de la fundación del mundo, te vi en el vientre de tu madre, mis ojos vieron tu embrión. ¡Guau! ¡Wow! Desde ahí me escogió, Van, me escogió desde antes de que fundara el mundo. Y lo escogió, los escogió a cada uno de ustedes desde antes de que fundara el mundo. ¿No les da gusto? No es algo grandioso. ¿Y por qué no hacen, wow? wow. Gracias. Es para el Señor, no para mí. Probablemente Pablo llegó a un punto, ¿eh? Sí. Y, y desde antes, dice mi mujer, me escogiste desde antes de la Fundación del Mundo, sí, me pensaste, sí, y pensó este momento. Dios ya lo tenía contemplado. Dios ya sabía que Carmen, y, y, que Ángel y que Carmen son nuestros pastores. Lo sabía desde antes de la Fundación del Mundo. Maravilloso, ¿no? Probablemente Pablo llegó a un punto en el que comprendió que no era capaz de cambiar nada. Se le acabó la confianza al punto de que perdió la esperanza de vivir. Le dijo al Señor, ya no puedo más. No soy capaz, no soy competente, no tengo confianza en nada de lo mío para encontrarle alivio a esta aflicción, a esta presión que padezco. Confío en ti y en nadie más que en ti. He escuchado a gente, ¿verdad?, que está en medio de problemas económicos, en medio de problemas legales. Yo conozco a fulanito de tal. Vas a ver, él te va a ayudar. A lo mejor puede ayudar, claro. Pero lo que más nos va a ayudar es doblar la rodilla y clamarle al Señor. Que él sea nuestro vengador, que él sea nuestro justiciero, que él ponga las cosas en el equilibrio en que debe estar. Algo parecido a lo que pasó Pablo está en el Antiguo Testamento sobre la vida de David, que está en Primera de Samuel, no vayan ahí, capítulo 30, versículo 1 al 6. No lo voy a leer, ni lo, solamente quiero comentar algo muy rápido. David estaba pasado por un tiempo de ansiedad porque se habían llevado a, a cautivos a sus hijos, a sus esposas y a todos los familiares de los que habían salido a la guerra. El pueblo amenazaba con apedrear a David y matarlo. ¿Sí? Y en el versículo final de este episodio hay algo que representa la seguridad de quien sabe que depende del Señor y dice, pero David, en medio de toda esa tribulación, se fortaleció en Jehová su Dios. Se fortaleció en Jehová su Dios. Hace un tiempo... Tuvo un problema bastante grave, bastante serio. Nadie se enteró. Mi esposa un tiempo no se enteró porque andaba también en malas condiciones orgánicas. Lo sabían mis pastores y mis consejeros. Y un amigo médico. Pero me fortalecí porque confiaba en Jehová, mi Dios. En Jesús en que él es el que hace la justicia y que pone las cosas en su lugar. ¿Alguien de ustedes ha estado en alguna situación parecida a la que hemos estado hablando? Creo que todos, ¿no? Creo que todos. Nada de lo que lo rodea le ayuda a tener fortaleza. Ni sus más íntimos amigos parecen ser confiables. Su situación es terrible. Su futuro está amenazado. Está solo. No sabe qué pensar en este momento de crisis. Lo único que puede es dirigir su mirada a Dios. Y esto fue lo que hizo Pablo. Cuando todo parecía estar en su contra, cuando, dirigió, cuando todo estaba bajo presión, dirigió su mirada al cielo y Dios vino en su ayuda y exclama, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esto viene en 2 Corintios 4, 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. ¿Y saben qué significa este versículo? Los vasos de, de, de barro son débiles y frágiles. Esto explica la contradicción de cómo los débiles seres humanos... Pueden ser instrumentos de Dios. Estamos en manos del alfarero. Y somos de barro, sí. Pero Él nos ha llenado de su gloria. Él nos ha llenado de su poder. Él nos ha, ayudado de, nos ha llenado de su fortaleza, de su bendición, de su gracia, de su amor, de su misericordia. De su paz, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pablo jamás culpó a Dios por sus sufrimientos. No estoy haciendo gloria de Pablo, ¿ok? Pablo escribió la mitad o más de la mitad del Nuevo Testamento. Fue un hombre que tuvo un encuentro directamente con Jesús en el camino a Damasco. No empezó ahí su ministerio. Pablo pasó tres años aprendiendo a ser cristiano alejado del mundo. En Arabia. ¿No cayó en Damasco, le abrieron los ojos y luego, luego comenzó a predicar? No. Pablo se sometió a la autoridad de los apóstoles que encontraba cuando todavía no era levantado por el Señor como el gran león de Dios, como le llama algún escritor por ahí. No estoy haciendo gloria de Pablo. Estoy ejemplificando cómo si Pablo pudo, siendo ser humano, nosotros podemos hacer lo mismo que hizo Pablo. La gloria es para el Señor. Pablo se mantuvo enfo enfocado en lo invisible. Veía todo lo que sucedía a través de los ojos de la fe. Al igual que Moisés, que según Hebreos 11.27 dice, abandonó Egipto sin temer el enojo del rey, porque se mantuvo quien como quien ve al invisible. Hebreos capítulo, eh, capítulo 11, versículo 27. Abandonó Egipto sin, ten, sin tener temor del leonejo del rey porque se mantuvo como quien ve al invisible. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque les acabo de preguntar si creen en Dios. ¿Y cómo van a creer si no lo ven? Por los ojos de la fe. ¿Cómo van a mantener la fe? Buscando al Señor, metiéndose en su palabra, orando día con día, asistiendo a las reuniones de oración, asistiendo a las enseñanzas, es, congregándonos los domingos. Al igual que Moisés, Pablo soportó los tiempos difíciles manteniendo su enfoque en lo eterno. ¿Saben qué? Lo de acá se va a acabar. Esto se va a caer cuando regrese el Señor va a regresar en medio de terremotos, lluvias torrenciales, etcétera. Esto se va a acabar, los que estamos aquí también nos vamos a acabar, pero nuestra eternidad no, porque la tenemos garantizada por medio de la sangre de Cristo que nos ha redimido. Utilizó sus pruebas como recordatorio de que debía enfocarse en las cosas que no veía. Cuando su corazón está bien con Dios, es posible hacer eso. Hay un letrero en un lugar X que dice lo siguiente, si tienes el corazón frío, mi fuego no podrá calentarlo. Si tienes el corazón frío, dice el Señor, mi fuego no podrá calentarlo. Y aquel que se aleja del fuego siente frío. Y aquel que siente frío no puede vivir el calor que el Señor, por medio del Espíritu Santo, puede meter en nuestros corazones. Nada de lo que tocaba Pablo externamente lo enfriaba internamente. Nada de lo que tocaba a Pablo externamente lo enfriaba internamente. Ardía su corazón de amor por el Señor Ardía su corazón de fuerza, de denuedo, de gracia. Quería compartir, no importa si le daban latigazos, no importa si naufragaba. De hecho, hasta fue mordido por una serpiente en un lugar después de que naufragó la última vez y pensaron que Dios estaba vengándose contra un pecador y él mostró que la grandeza de Dios puede más que la grandeza de los hombres porque no fue muerto por la mordedura de serpiente porque el Señor lo libró. Cuanto más larga se hacía la persecución para Pablo, más caliente era su fuego por Dios. Hermanitos, queridos, hermanos, diría los de mi raza. Hermanitos, tiene que arder fuego en nuestro corazón. Pero no es porque, sí, voy a tener fuego. Pablo se pasó tres años aprendiendo a ser cristiano. Porque era judío, era radical, era religioso, era medio pérdido, ¿sí? Porque no cumplía con la ley. Él mataba a una persona que estaba prohibido matar. Y mataba, mataba en el nombre de Dios, ¿no? ¿Ok? Como lo hacen actualmente algunas, algunas personas. Entonces, no se trata de si quiero fuego. ¿Quieren aprender a ser cristianos como Pablo? Métanse en la palabra. Métanse en la oración. Métanse a buscar a Dios, Él va a cambiar las circunstancias de su vida, Él va a cambiar todo aquello que causa dolor y que nos impide tener un corazón caliente y que porque todo lo de afuera que nos rodea y nos toca, nos quita la fuerza y nos da debilidad. Mantener nuestro enfoque en lo invisible es una cualidad que se aprende. Mantener nuestro enfoque en lo invisible es una cualidad que se aprende. Supe de una conmovedora historia, a ustedes que les gusta la historia, acerca de una mujer afroamericana que cada día llegaba al hospital a, visi a visitar. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh.